0: para detalles.
1: familia querida de univisión aquí lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
0: lunes a viernes a las 9 por univisión
1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de euforia on demand de las casas de corretaje de bonos que tenían los bonos de puerto rico que venía como consecuencia del plan fiscal unas decisiones en términos de cómo se iba a trabajar el asunto de la deuda y cómo se iban a reducir los gastos del gobierno de Puerto Rico, que ha sido siempre un tema muy importante para los que tienen deuda de Puerto Rico, especialmente para los sindicatos de bonos, los famosos hedge funds o los que también se llaman en el español crítico de la izquierda, los fondos buitres pues que venía unas decisiones del plan fiscal y esas decisiones del plan fiscal causaron un cambio en el precio de los bonos, especialmente se refieren a los bonos de las obligaciones generales, los que llaman los GOs, que son los bonos del gobierno central de Puerto Rico, que más o menos tienen una Puerto Rico una deuda como de 20 mil millones de dólares ahí. Y es el precio de los bonos de las obligaciones generales dio un brinco, es decir, ganó valor. Y entonces pues eso obviamente creó una especie de bonanza para los tenedores de estos bonos que incluyen a estos fondos de cobertura o hedge funds o fondos buitre, como usted quiera que le llamen, dependiendo de cuál es su visión ideológica de este mundo financiero, que se beneficiaron mediante la venta de muchos de estos bonos para capitalizar ante la ganancia. Y entonces lo que está diciéndose aquí es que el gobierno de Puerto Rico mmm, tenía unas conversaciones, no, no se dice así abiertamente, pero es lo que se está insinuando, funcionarios de alto nivel del gobierno de Puerto Rico en el tema fiscal tenían unas conversaciones, o si no funcionarios directamente, personas allegadas al gobernador y a las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal Gente que a lo mejor tenían eh, conversaciones entre la Junta y el Gobernador, aunque no estuvieran en el gobierno directamente, tenían conocimiento de que esto estaba allí y se lo dijeron con antelación, se creó esta bonanza y esto era un juego, por así decirlo, de pitcher y catcher entre el gobierno de Puerto Rico y algunos de los bonistas de Puerto Rico eh, de las obligaciones generales. La carta lee en uno de sus párrafos de la siguiente forma, conocimiento temprano del plan fiscal del gobernador constituiría posesión de material o de información no pública, estoy citando, materialidad ha sido definida por la Corte Suprema como información que sería vista por un inversionista como haber alterado significativamente la mezcla total de información hecha accesible. El previsto superávit de cinco años reportado en el plan fiscal fue material al igual que fue claramente evidenciado por la fluctuación sustancial en los precios de intercambio de los bonos de Puerto Rico como cualquier inversionista razonable pudo haber Esperado. Y todo eso que es una especie de lenguaje de seña, un lenguaje de humo, lo que quiere decir es que había funcionarios cercanos filtrándole lo que venía a los dueños o a los representantes financieros de los bonistas de obligaciones generales para que estos se beneficiaran de la información que iba a aparecer en un documento que todavía no era público. Dice, la carta continúa diciendo, aquí aparece posible, aquí ya se ve claro cuál es la insinuación, que funcionarios públicos en la oficina del gobernador compartieron información con agentes de los fondos de cobertura, o sea, con los buitres, con los que trabajan tan de cerca. Aunque el funcionario comunicara la información en alguna capacidad legítima, la partida privada puede ser considerada responsable de violar la relación de confianza y de confidencialidad, que añado yo es requisito fundamental en este negocio de la venta de bonos porque se trata de una industria de riesgos. Inmediatamente el gobierno de Puerto Rico, a través del director de la Agencia para la eh, Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, eh, Gerardo Portela, el, la, el director de la AFAF, Agencia de la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, rechazó la insinuación y dijo, rechazamos, y lo estoy citando, categóricamente las expresiones de la American Federation of Labor y el Congress of Industrial Organizations, las alegaciones genéricas y sin fundamento que hizo el grupo sindical mediante una misiva, no solo demuestran desconocimiento total del proceso de preparación de un plan fiscal, sino también una desconexión total con la política pública de esta administración. No vamos a permitir que este tipo de expresiones en, en la confianza y la credibilidad que hemos cultivado con acciones concretas que encaminan a Puerto Rico hacia la responsabilidad fiscal. Mire, la acusación es grave por demás y además incluye la posibilidad de violaciones y reglamentos federales que son muy delicados porque se trata de la venta de capital privado y del lucro sobre el, pro el proceso de deuda y de riesgo que hay en cualquier deuda incurrida por una casa privada de compra de inversiones en este negocio en el que el gobierno de Puerto Rico tiene que jugar de parte por obligación y por definición de sus propios intereses a vida cuenta y de los intereses del pueblo de Puerto Rico a vida cuenta de que hay con los bonistas. Quiera lo usted o no, un enfrentamiento en términos de qué es lo que ellos esperan del proceso de recuperación fiscal y qué es lo que espera o debe esperar el gobierno de Puerto Rico. Son partes opuestas y aquí no se puede estar filtrando información. Por ahora esto es una carta que la CS tendrá que contestar, tendrá que decidir si se mete o no a investigar esa posibilidad. En Puerto Rico ya ha habido otras acusaciones con respecto a que las casas de corretaje se han salido de las normas y de las leyes para aprovecharse de los instrumentos de Puerto Rico y engañar Inclusive a los inversionistas sobre deuda del país. Y esto básicamente lo que daría, si fuera corroborable la información, daría el traste evidentemente en términos de la credibilidad no solamente del gobierno de Puerto Rico, sino también de los bonistas de las obligaciones generales que tienen y van a tener acciones ante el Tribunal de Quiebra sobre Puerto Rico. Además de que sería un acto supremo de corrupción pública que es castigado por la ley federal, no solamente por la ley en Puerto Rico. Pero se trata de alegaciones y habría que probarlas. Eso le corresponde a la CS. Como quiera que sea, este tipo de alegación, obviamente va a llegar a los oídos de quienes tienen a su cargo la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Y aquí se impone sobre todo la transparencia en el proceso mediante el cual la Junta y el Gobierno se hayan puesto de acuerdo o se pongan de acuerdo en cuanto al contenido de un plan fiscal y al contenido de los presupuestos que eventualmente van a disponer, no solamente el pago de la deuda, sino la posibilidad de cualquier arreglo en términos de llegar a un entendido de qué deuda se paga y cuál no se paga. Por el momento, esto es tremendo bollete y es es súper caliente y, hombre, no nos hagamos de la vista larga ni seamos inocentes. La AFL-CIO es un movimiento y es un, una organización de alto interés y de alto impacto político en los Estados Unidos. Y cualquier cosa que esta gente diga tiene un impacto no solamente en los tribunales, sino también en el Congreso de los Estados Unidos, donde todos los días... Ahora sí les digo yo, alguien levanta el tema de qué vamos a hacer con la bomba fiscal de Puerto Rico. Así es como se está batiendo el cobre en asuntos de la deuda y de los problemas de chavitos que tiene el gobierno de Puerto Rico.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son Profesor Ángel Rosa En WKAQ
1: Bueno dice el dicho que Moro Viejo es mal cristiano Y yo añado a eso que a veces buscando renovar y cambiar las cosas. Nosotros nos vamos muy esotéricos, tenemos un complejo en cuanto a nuestras propias capacidades como pueblo y empezamos a buscar y resulta que lo que encontramos es igual de malo o de mediocre o peor que lo que ya tenemos. Me refiero a que ayer se leyó en la legislatura una ponencia del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Walter Higgins, eh, en términos de un proyecto de ley que está siendo considerado por el Senado de Puerto Rico para que en el año 2028, es decir, de aquí a 10 años, haya terminado la generación de electricidad en Puerto Rico mediante el uso de carbón. El proyecto de ley plantea que en 10 años haya una transición de la generación de carbón hacia la generación de energía mediante fuentes renovables que pueden ser obviamente la, el viento, el sol y otras más. Dice el director ejecutivo en una ponencia escrita, él no fue allí ni se sentó allí a leerla, quien la leyó a nombre de él fue una funcionaria de segunda categoría de la autoridad. María Mercado, que es la asesora técnica de la división ambiental y que estuvo junto a Fernando Machado, un abogado de la autoridad, representando a Walter Higgins en la vista. Pues dice la ponencia que... Eh, la eliminar para el año 2028 la generación de energía eléctrica por medio de combustión de carbón fuera de contribuir al medio ambiente causará un aumento en el uso, estoy leyendo de, la, de cómo se cita la ponencia, en el uso de combustibles fósiles como el Bunker C o inclusive el diésel que es más costoso y menos eficiente. ¿De dónde se sacan esa conclusión tan poco sustentada? Pues mire, la operación lógica es la siguiente. Nosotros ya tenemos unas máquinas que funcionan con petróleo. Nosotros ya tenemos unas máquinas que funcionan con carbón y a las que le compramos energía. Y nosotros tenemos unas máquinas que funcionan con gas natural y le compramos también la energía y la vendemos después. Y eso es lo que a nosotros nos funciona. Eso es lo que técnicamente nosotros podemos atender. ¿Y para qué nos vamos a complicar la vida cambiando la forma de generar electricidad en Puerto Rico? Mire usted... Qué absurda postura de lo que es evidentemente un intento de cambiar la política pública para la generación de electricidad en Puerto Rico a fuentes que sean menos contaminantes. Entonces, usted dirá, pero ¿de dónde se saca el profesor la lógica de que esto es simplemente por la inercia de, la inercia de resistirse al cambio? Pues mira, les voy a decir. María Mercado le dijo al senador Larry Selhammer de la mayoría del PNP que preside la comisión que está estudiando el proyecto, lo siguiente. El proyecto nos presenta unas incertidumbres, la estoy citando. ¿Por qué movernos a algo que para nosotros es totalmente desconocido? ¿Por qué eliminar un recurso que está claro, vigente? Conocemos sus costos, está produciendo y apoya al sistema. Todo es el sistema porque el sistema los mantiene a ellos también. Y luego sigue diciendo, ese es el espíritu que queríamos alertar que es una barbaridad, porque en realidad, mire, ¿por qué? Pues porque hace falta reducir la contaminación y porque además hay que prepararse para buscar fuentes de energía que en el futuro nos permitan eh, eh, generar energía más barata en Puerto Rico. eso es una cosa bien sencilla, pero como saben, estos funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica por décadas han vivido de la falta de, eh, eh, de que se les cuestione en la opinión pública y de la falta de rigurosidad en términos de cómo se preparan las personas que tienen a su cargo la toma de decisiones de política pública en este país y los que además tenemos la responsabilidad de fiscalizar esas decisiones de política pública, pues entonces se refieren a temas que son absurdos y que realmente lo que, lo que dejan ver es que eso hay que implotarlo allí. Hay que llevárselo de frente porque mientras estemos en manos de esta gente que están cómodos haciendo lo que han medido haciendo por 30 años. Allí dijo esta funcionaria que una determinación de ese tipo, o sea la eliminación de la quema de carbón, afectará a la industria privada ya establecida y eventualmente podría también tener el impacto de limitar cualquier posibilidad de inversión futura porque según ella, pues ya la industria está lista para comprar energía de, producida con carbón y, 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 y energía con petróleo. Eso es falso. Quizá puede tener un punto en términos de decir que las tecnologías disponibles de generación de energía mediante fuentes renovables aún son tecnológicamente muy caras y que por lo tanto eso puede representar temporalmente un precio más alto en el combustible, pero... De aquí a 10 años esa tecnología está hace rato avanzada y ella no tiene los elementos de juicio, ni, el, ni ha hecho el análisis en términos tecnológicos porque ese no es su área, ni el análisis en términos de mercado, ni el análisis en términos de, 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 del flujo de combustibles y de generación en el país como para decir eso, para empezar. Ella no puede decir que el precio del petróleo y del gas natural y del carbón en 2028 va a ser más bajo de lo que es ahora mismo o va a ser más eh, económico de lo que es las fuentes renovables de energía. Todo esto es una especulación única y exclusivamente eh, motivada por la no intención de cambio, por la resistencia al cambio, por el cambio mismo. Y yo pues tengo que traer este tema, no por el asunto de que sea simpático o no, sino porque quiero traer ante su atención, amigas y amigos, que si bien es cierto que quien leyó la ponencia fue esta funcionaria María Mercado, quien la firma es Walter Higgins, ese que se gana casi medio millón de dólares en el puesto de director ejecutivo que trajimos de Estados Unidos con una experiencia en, Bar en Bermuda o qué sé yo dónde, en el Caribe y que supuestamente se comía a los niños crudos y ha firmado una ponencia con este tipo de argumentos que es totalmente contrario a la rigurosidad y al análisis que tiene que tener un análisis o una ponencia de este tipo ante la Asamblea Legislativa o ante cualquiera. No quiero pensar que este sea el mismo tipo de análisis riguroso que este señor le está dando a las cosas que le trae la burocracia esa que él ni conoce y que está a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque entonces... Evidentemente ha sido un error traer a este señor. Este señor se supone que fuera un líder para el cambio. Se supone que tenga claro el mapa de cambio en Puerto Rico. La política pública vigente en Puerto Rico desde el cuatrienio pasado es movernos a fuentes de, re de energía renov renovable. La política pública en Puerto Rico es dejar de generar energía con petróleo eventualmente y con carbón y con eh, gas natural si se puede eventualmente, aunque el gas natural de las tres formas de generar con fuentes de fósiles es la más limpia y la menos contaminante. Pero la aspiración tiene que ser a salir del gas natural también. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que esperamos para darnos cuenta de que la Autoridad de Energía Eléctrica no les sirve ni ve ni mira ya los mejores intereses de Puerto Rico. Tienen más bien una preocupación de cómo se les hace a ellos la vida más fácil, de cómo ellos siguen haciendo lo que han estado haciendo por 30 años y no tienen ni siquiera la capacidad de proyectar el futuro de la industria eléctrica en Puerto Rico y la necesidad urgente que tenemos los puertorriqueños de salir de la, de, del monopolio y del control del petróleo y de los combustibles. Se atreve a decir este señor en voz de esta funcionaria que eso va a obligar a que compren más petróleo. O sea, este señor ve el futuro del sistema eléctrico de Puerto Rico de aquí a 10 años todavía con Palo Seco, con Aguirre, con Costa Sur, con Cambalache. Con Mayagüez ciclo combinado no tiene una visión del futuro si precisamente lo que hace falta es que en 10 años la aspiración tiene que ser a que no existan esas cafeteras que queman petróleo para generar vapor de agua en Puerto Rico. Y con eso electricidad. Y que podamos atraer en Puerto Rico la suficiente inversión para darle diversidad a nuestras fuentes de energía. Esto a mí me dejó con el corazón en el piso, porque evidentemente este señor no puede ser filtro de lo que está recibiendo allí, ni está capacitado para dirigir este sistema y llevarlo al futuro, como nos dijeron. Esto es una equivocación, entonces, este nombramiento. Y creo que el país tiene que estar al tanto de lo que aquí eh, se dijo, y creo que la legislatura tiene que ejercer el senador Larry elhammer que es mi amigo, compañero que fuimos del Senado, Larry, tienes que ponerte en vela y tienes que coger a esta gente por el pescuezo. Si esta gente tienen el talante de ir a decirle a la legislatura esto, yo no quiero pensar lo que van a hacer con el, el proceso de modernización del sistema eléctrico y con los miles de millones de dólares que el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos van a invertir para una reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico. Las cosas como son.